0: Wir Menschenfrauen haben nämlich im Gegensatz zu anderen Primatendamen unsere tolle Taille nicht nur, weil es schön aussieht, sondern weil man da sehr praktisch ein Kind reinsetzen kann.
1: Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben Hallo, liebe Tuchtanten und Tuchange, hier sind wieder Frau Beuteltier Anne maja
0: und Juli Zufallsmoment. Wir sind immer noch wild am Vorbereiten unseres Hüfttrage-Workshops, der online jetzt am Donnerstag stattfinden wird. Und weil wir aktuell so tief im Thema stecken, wollen wir heute mal nur über die wundervolle Art des Tragens auf der Hüfte sprechen. Das sehen wir nämlich wirklich. Ziemlich selten, obwohl es so viele Vorteile
1: für Tragling und tragende Personen mit sich bringt. Meldet euch jetzt am besten direkt an, wenn auch ihr das Tragen auf der Le Hüfte mit uns live lernen wollt. Ähm, wie gesagt, Annemeyer hat schon gesagt, am Donnerstag geht's los um 19.30 Uhr ähm, unter dem Link zufallsmomentde hüft trage -Workshop. hüft mit ue geschrieben, also zufallsmoment.de schrägstrich hüfttrage workshop Wir haben aber die ganzen oder den Link auch nochmal in die Show Shownotes gepackt, dass ihr da direkt draufklicken könnt. Also am besten jetzt gleich anmelden und dann die Folge weiterhören. Und auch nochmal der Hinweis,
0: Trageberaterinnen, die ihre Skills zum Hüfttragen auffrischen und optimieren wollen, sind auch ganz herzlich willkommen.
1: Eine Frage, die jetzt über Instagram auch häufig an mich gestellt wurde, sie kam, glaube ich, schon zwei- oder dreimal per PN. Ab wann darf ich überhaupt loslegen und welcher Zeitraum ist überhaupt fürs Hüftetragen möglich? Und ich glaube, das müssen wir jetzt mal kurz klären. Abhängig von der Bindeweise oder der Tragehilfe, die wir benutzen
0: zum Hüfttragen, ist es ab Geburt und bis zum Ende der Tragzeit gut möglich. Wichtig für den Anfang ist, dass ich eine Trageweise wähle, bei der das Köpfchen meines Babys richtig gut gestützt ist. Und wenn mein Baby größer ist, ja so meistens um den dritten, vierten Monat, wollen die Babys zum Beispiel einfach viel mehr sehen. Da ist das mit der Köpfchenstützung eigentlich gar kein Thema mehr. Da will das Baby auf der Hüfte sein, damit es halt mehr sehen kann. Und dann, wenn das Kind größer wird, dann geht es halt eher darum, dass die tragende Person gut schaut, dass es den eigenen Rücken gut Entlastet und das Gewicht des Kindes gut verteilt wird. Also so ist auch das Hüfttragen im Prinzip eine Reise, ja, die sich verändert, also die sehr unterschiedlich aussehen kann mit den Anforderungen,
1: die eben die Entwicklung meines Kindes mitbringt. Deswegen gibt es auch so schön so viele verschiedene Hüfttrageweisen und deswegen ist ja auch der Workshop so sinnvoll, weil wir da verschiedene Sachen zeigen und natürlich immer dazu sagen, ja, das würde jetzt eben mit den Neugeborenen schon gehen und das vielleicht erst später. Also das ist einfach... Eine coole Sache, dass es da auch so viele Möglichkeiten gibt. Und das, was du schon angesprochen hast, dass wir auch auf uns aufpassen müssen, das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb das Hüfttragen nicht ganz so gängig ist. Ne? Also man muss halt beachten, beim Hüfttragen, das ist oft eine asymmetrische Bindeweise. Also man hat auf der einen Seite das Kind, auf der anderen Seite auf der Schulter dann die Bindeweise liegen. Da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Und da kann es halt auch sein, dass man... ja dass die Belastung halt eine unangenehme ist und man eben schauen muss, dass man es nicht zu lange und nicht zu sehr übertreibt. Und der Körper muss sich halt auch immer erst dran gewöhnen, an diese asymmetrische Bindeweise. In den meisten Fällen ist das Hüfttragen wirklich nur für kurze Zeit bequem.
0: Und ich finde auch, im Winter auf der Hüfte tragen ist manchmal ein Problem, weil es nicht wirklich passende Tragejacken gibt zum Beispiel, die sind ja meistens für vorne oder hinten tragen, aber also ich weiß, es gab mal eine von Suses Kindern ne, die war irgendwie also ist schon eingestellt worden vor ein paar Jahren, die wird gar nicht mehr produziert, aber ich erinnere mich dran, dass die speziell fürs Hüfttragen geeignet war, aber auch hier ich glaube, das ähm, gibt der Markt nicht her, dass es äh, für diese spezielle Tragform extra eine Tragejacke gibt, ne? da muss man ja auch auch nochmal gucken links oder rechts an dir, also das ist genau das Quatsch da muss man ein bisschen kreativ sein, wenn man kurz mal Brötchen holen äh, möchte bei Minusgraden und das Baby <lacht>
1: auf der Hüfte mitnehmen möchte. Aber es wird ja Sommer und von daher ist das einfach eine super luftige Bindeweise. Ne? Also für den Sommer wesentlich besser geeignet als für den Winter mit Jacke, ähm, habt ihr einfach beim Hüfttragen sehr, sehr wenig Stoff. Es gibt Bindeweisen, die gehen wirklich sogar mit einem Zweiertuch theoretisch. Das wird kaum noch produziert. Also mit einem richtigen kurzen Tuch kann man auf der Hüfte tragen und hat so unglaublich wenig Stoff, dass man im Sommer total glücklich ist ähm, über diese kurzen Bindeweisen. Mhm.
0: Aber Juli, wir sind nicht bei den Vorteilen. Die nee. zehn Vorteile, die kommen gleich. Aber vorher habe ich noch eine Sache, die auf die man achten sollte. Und das ist der Steg des Kindes, hat teilweise, wenn das Kind auf unserer Hüfte sitzt, unterschiedliche Druckverhältnisse und gerade das hintere Bein, also dass das an meinem Rücken liegt, da muss man echt einen Blick haben, ist da vielleicht zu viel Druck drauf, Ne, wird da irgendwie ein bisschen was eingeschnürt oder so, also dass man so ein bisschen schaut, dass das ausgeglichen ist.
1: Deswegen macht den Kurs und dann zeigen wir euch, wie das funktioniert. <lacht> Ja, jetzt genug Werbung. Ich glaube, jetzt fangen wir einfach mit dem an, was wir heute ähm, oder worüber wir heute sprechen wollen, nämlich die zehn Vorteile, die man hat, wenn man auf der Hüfte trägt. Erstens, das Hüfttragen ist die natürlichste Art
0: des Tragens. Unsere Hüfte ist nämlich so gebaut, dass hier eine perfekte
1: Anhockspreizhaltung für das Baby gegeben ist. Zweitens, der Hüftknochen an sich, der leidet das Gewicht super ab. Wenn ihr euer Baby hochnehmt und jetzt keine Trage oder sowas habt und euch das so an den Körper, zum Beispiel wenn ihr die Treppen hochgehen wollt, setzt, dann setzt ihr das automatisch an auf die Hüfte. Also wenn die größer sind, auf jeden Fall, bei den Kleinen vielleicht noch so auf den Schultern oder auf den Arm. Aber wenn das Kind größer, setzt man es 100 pro auf die Hüfte, einfach deshalb, weil da das Gewicht minimiert ist, weil euer Hüftknochen schon an sich natürlich das Gewicht des Babys wegnimmt. Ja, das schreibt ja auch Nicola Schmidt in ihrem Artgerechtbuch, was
0: ich auch wirklich allen, auch schon in der Schwangerschaft, empfehle, das andere Babybuch. Und hier sagt sie, der in den ersten Lebenswochen sehr ausgeprägte Greifreflex bei Säuglingen erinnert an dieses stammesgeschichtliche Erbe und an Zeiten, in denen sich unsere Nachkommen wie Affenkinder an unser Fell klammern konnten. Heute geht das nicht mehr, kein Fell, nicht genug Kraft in der Babyhand und mit unseren laufoptimierten Füßen können wir uns kaum noch festhalten. Aber unsere Babys fanden einen neuen Platz, den auf der Hüfte. Wir Menschenfrauen haben nämlich im Gegensatz zu anderen Primatendamen unsere tolle Taille nicht nur, weil es schön aussieht,
1: sondern weil man da sehr praktisch ein Kind reinsetzen kann. Ich mag ja auch die Bücher total von ihr. Und ich höre die auch als Hörbuch total gerne so... Weiter würde ich sagen, geht es mit Punkt Nummer drei. Das
0: Hüfttragen unterstützt die natürliche Fortbewegungsrichtung. Also unser Baby fährt nicht rückwärts im ICE, sondern entdeckt die Welt mit uns in G-Richtung.
1: Das ist auch wichtig für die Augen- und Gehirnentwicklung. Punkt Nummer vier mit allen Einschränkungen, die wir vor uns genannt haben, ob der asymmetrischen Binderweise, ist es trotzdem gut für den Rücken, wenn man es vergleicht, dass man das Baby ja eh auf den Arm nimmt. Wie gesagt, meistens hat man ja ein größeres Kind auf der Hüfte, man schlingt den Arm drum, man läuft schief und es ist total unangenehm, ne, wenn ihr das euch vorstellt. Wenn wir jetzt aber die Tragemöglichkeit auf der Hüfte haben, heißt das, unser Rücken wird entlastet, indem das Tragetuch oder der Sling oder was auch immer, das sprechen wir dann noch, das Gewicht wegnimmt. Dann Dadurch haben wir einfach eine bessere Haltung. Wir können gerade laufen. Ne? Wir haben einfach nicht diese schräge Ausgleichshaltung und zusätzlich noch die Arme frei. Also das ist einfach eine richtig bequeme Position für uns. Fünftens, das
0: Baby sieht mehr und ist damit oft auch zufriedener. Das Baby hat einen größeren Freiraum, da es nämlich an beiden Seiten an uns vorbeischauen
1: kann und mitten im Geschehen ist, ja. Da könnt ihr auch gerne nochmal in Folge 33 reinhören, wo es um den Tragestreik geht, wo das nämlich eine super Alternative ist. Ne? Wenn die diesen Entwicklungssprung haben und mehr wahrnehmen können, wollen sie das auch. Und dann bietet man ihm mit, mit dem Tragen auf der Hüfte eine super Alternative. Und gleichzeitig, und
0: das ist Punkt Nummer sechs, das Baby kann mehr sehen, aber hat trotzdem diese Geborgenheit, die Nähe. Es ist nah an uns, es hat den Kontakt zur tragenden Person
1: und fühlt sich damit sicher. Und Punkt Nummer sieben, der hängt auch damit eng zusammen. Man bleibt trotzdem in Kommunikation. Als das Baby sieht unser Mund und lernt, wie Laute gebildet werden. Also das ist ja wirklich, wer sich so ein bisschen mit Spracherwerb beschäftigt, ähm, lernen die Babys ganz viel durchs Nachmachen und Nachahmen. Und dazu müssen sie unseren Mund, unser Gesicht sehen. Und das ist gerade in den ersten Phasen, wo eben die Sprache sich entwickelt, unglaublich wichtig und bietet somit auch einen Vorteil dem Rückentragen gegenüber. Wir sind auch Fans vom Rückentragen, aber das Hüfttragen bietet da noch für die Sprachentwicklung einen größeren Vorteil sogar.
0: Punkt Nummer acht, Abwechslung. Gerade wenn ich viel trage, dann ist eine große Diversität an Tragemöglichkeiten für meinen Rücken das Beste. Ich sage auch immer, so, das ist die goldene Regel des Babytragens, dass ich viel wechseln kann und mein Rücken immer wieder eine andere Belastung hat. Und oft wird die Hüfte da auch so ein bisschen vergessen und deshalb ja, eine ganz neue Möglichkeit jetzt auch ähm, der Belastung. Und man kann natürlich auch wechseln, ja, also gerade weil das oft asymmetrisch ist, ist hier natürlich wichtig, dass ich mal auf der einen und dann auch mal meinen Ringsling zum Beispiel umdrehe und auf der anderen Seite trage. Habe ich übrigens nicht so oft gemacht, aber.
1: Ja, das hat man, glaube ich, schon mal, dass wir beide da nicht so frude Vorbilder waren. Aber wenn man mehr Möglichkeiten hat, ist es ja nicht nur der Ringsling, da redet man ja noch drüber. Dann hat man ja noch andere Bindeweisen und die kann man wirklich im Wechsel auf die Seiten binden. Stimmt, das war die große Confession. Ich habe meinen Ringsling nie auf die andere Seite gelegt. Ja. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 9, der ganz eng mit dieser Ablenkungswechselung zusammenhängt, aber denke ich, noch mal einen anderen Aspekt bildet nämlich die Erweiterung der eigenen Fähigkeiten und damit auch einfach ja zeigen, dass man eine gewisse Expertise hat. ja. Also ich kann es einfach nur von mir jetzt sagen, Ich, wir hatten auch drüber diskutiert, bei Anne-Meyer, du hast ja gesagt, das war jetzt nicht dir so wichtig, aber ich hatte halt auch Tücher die wirklich wirklich teuer waren also bis zum Arti Pop und habe es auch jetzt noch also Kapurlaufen und so sind auch keine standard Standardeinsteigermarken und ich will dann zeigen ja was ich kann ne? also wenn ich das Tuch habe hat es ja meistens, ja, zwei Seiten, die sind beide cool und ich möchte beide Seiten. Also klappe ich das dann rum oder, oder zeige einfach nochmal eine Kordel mehr oder sowas. Und ich finde, ja, man zeigt dann irgendwie, dass man so eine gewisse Expertise im Tragen hat, eben nicht nur eine billige Wickelkreuztrage binden kann, <lacht> sondern einfach auch eine coole andere Methode hat, um sein teures Tuch in Szene zu setzen. Punkt Nummer 10...
0: Das Stillen ist besonders gut möglich, wenn mein Kind schon seitlich
1: an mir sitzt. Da ist einfach die Brust viel besser erreichbar. Ich habe vor kurzem auf Instagram auch einen Post zum Stillen und Tragen gemacht. und Danach wurde ich auch ganz oft gefragt, kannst du es nicht mehr zeigen? Und ich glaube, das wäre wirklich eine Variante, wenn ihr das lernen wollt und eure Fähigkeiten da fortbitten wollt, wäre das Hüfttragen auf jeden Fall deine Erweiterung, um Stillen und Tragen noch effektiver hinzubekommen. Aber dazu werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge machen, da hatten wir ja beide eine Fortbildung
0: auch zu dem Thema und da erwartet euch noch was demnächst. So,
1: nun haben wir also geklärt. Zehn Punkte. Das, it's good. Also, Hüft tragen ist wirklich eine coole Sache. It's nun, good. It's good. <lacht> <lacht> ähm, überzeugt. Nun ist die Frage: ähm, Wie geht's? Wie, wie kann ich auf der Hüfte tragen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem, was wir eigentlich als die Hüfttrage überhaupt kennen und was wir auch ein paar Mal schon erwähnt haben, nämlich der Ringsling. Annemarja, magst du noch mal kurz erklären für die, die uns jetzt so das erste Mal zuhören, was ist überhaupt ein Ringsling? Der Ringsling ist ein Stück Tragetuchstoff, was so zwischen
0: 1,70 Meter und 2 Meter lang ist und an dessen Ende zwei Ringe festgenäht sind. Dieses Stück Stoff wird einmal um meinen Oberkörper geschwungen und dann werden die Enden des Tuches in die Ringe reingefädelt und somit habe ich so eine Art Verschluss, der wie bei einem Gürtel, wenn ich dran ziehe, kleiner und wieder weiter gemacht werden kann. Und das ist also wirklich super wenig Material, was ich da habe, aber ich kann richtig individuell Strähne für Strähne diese Tuchbahnstraffen und das ist das Besondere an dem Ringsling, also super simpel eigentlich, es hat keine Schnallen, kein
1: großes Klimbim. Und er sitzt halt auf der Hüfte, also das ist vielleicht nochmal zur Ergänzung, er hat so eine Schlaufe um den Oberkörper mhm. und die endet auf der Hüfte und dort setzt man das Baby rein, also die ist wirklich zum Hüfttragen super geeignet, ich finde den auch super für Hop-on, Hop-off Kinder, also wenn ein Kind später laufen lernt und Mal wieder rein möchte, dann wieder raus, dann wieder rein, dann wieder raus. Ja, man kennt's, ne? Und dafür ist der Ringsling wirklich eine coole Sache. Und man kann aber auch ein Neugeborenes ganz... Sogar Frühchen. Oder Frühchen kann man ja. damit auch
0: sagen. Aber auch, es muss gar nicht unbedingt nur die Seite sein. Ich kann ja. auch frontal ein Kind im Ringsling tragen. Gerade, ähm, ich bereite das nämlich gerade vor, weil ich nächsten Monat eine Fortbildung in einem... Kinderhospiz hab, und da geht es auch viel darum, Babys mit Besonderheiten zu tragen, und da wird der Ringsling auch eine ganz große ja. Rolle spielen, so. Also der, ja, wenn irgendwie Schläuche oder sowas sind, mhm. dann, dann kann man das ganz gut mit dem Ringsling kombinieren. Aber dann meistens halt im Frontbereich. Auf jeden ja, Fall. Also fürs genau. Rückentragen, finde ich, geht auch mit dem Ringsling,
1: ja. aber das nur mit größeren Kindern, wenn überhaupt. Äh, Und dann braucht ja. man sehr viel Sicherheit. Aber ich glaube, der Ringsling ist echt nochmal ein extra Thema. Da müssen wir auch mal noch eine Folge <lacht> zu machen. noch <lacht> Das wird auf jeden Fall kommen.
0: Aber der Ringsling, für alle, die jetzt mehr darüber wissen wollen, ihr findet den Ringsling super erklärt in unseren Online-Kursen ja, genau. auch. Und da zeigen wir wirklich Schritt für Schritt wie ihr den anlegt, was so die Vor- und Nachteile
1: ganz genau sind. Neben dem Ringsling, der ja auch zu den Tragehilfen zählt, kann man fast jede Tragehilfe, und das wissen ganz viele gar nicht, fast jede Tragehilfe zum Hüfttragen verwenden. Auch wieder eine coole Sache, wo man einfach zeigen kann, hey, ich benutze storch Stolchenwege-Carrier oder was weiß ich, nicht nur frontal vor mir äh, klassisch, sondern ich, ich kann diese Tragehilfe einfach noch ja anders einsetzen und habe da unglaublich viele Möglichkeiten. Bist du da? Ja, so, ich bin
0: weiter. Da, äh, red ruhig
1: weiter, ich muss nur kurz was holen. Okay. Ähm, richtig gut geeignet sind auffächerbare Wrap conversion Also wenn mh, ihr einen May-Dye oder einen half habt, was habt, ähm, der May-Dye sind eine Trage, die komplett zum Binden ist und der half eine mit Hüftgurt zum Klicken und die Bänder sind zum Binden, wenn die auffächerbare Träge haben, dann ist auch so eine Hüfttrageweise richtig, richtig bequem, weil man das ganze Gewicht über die komplette Schulter verteilen kann. Einzelne Stränge funktionieren auch, da zeigen wir euch auch, wie das funktioniert, aber das ist vielleicht nicht ganz so bequem wie, wie auffächerbare Träger, aber ich zeige euch dann auch ganz genau, wie er, wo ihr das genau positioniert, dass es für euch bequem wird. Auch Buckles kann man richtig toll auf der Hüfte tragen, ich, ich habe das mit vielen verschiedenen Buckles schon ausprobiert, wichtig ist, wenn ihr die Träger rauszieht, also ihr müsst beim Buckle die Träger fast komplett lang machen, dass die auch auf der anderen Seite einhackbar werden also wenn ihr die Träger mal, also wenn ihr jetzt wissen wollt, ob euer Vollbacke geeignet ist, macht mal die Träger richtig lang und wenn ihr die theoretisch über Kreuz einstecken könnt, also den von der rechten Schulter in der linken Seite und den von der linken Schulter in der rechten Seite, dann sind die lang genug, dass wir auch auf der Hüfte tragen können. Sollte das nicht der Fall sein, zum Beispiel beim Flip oder sowas, die sind sehr kurz, dann wird es schwierig mit dem Hüfttragen, dann bräuchtet ihr Erweiterungsträger. Also da gibt es so Gurte oder Gurtschnallen, die kann man noch an den Gurt ranklipsen und dann wird er länger. Sollten die Träger zu kurz sein, funktioniert es beim Fullbuckle nicht. Alle Fullbuckle, wo ihr das aber, wie ich es gerade beschrieben habe, einmal um euch drumherum rechts und links machen könnt, funktionieren auch zum Tragen auf der Hüfte. Und ich zeige euch dann auch im Kurs, wie das geht. Dann gibt es noch die Tücher und hier haben wir viele Bindeweisen, die
0: wirklich ganz unkompliziert sind, ja, die unser Kind schnell auf die Hüfte bringen. Juli, erzähl mal. Es gibt da diese beiden Hüftsitz und Hüftschlinge und die werden auch gern mal vertauscht. Also selbst
1: FrageberaterInnen haben da oft so irgendwie, ja, irgendwie seitlich. Die bindet man verschieden. Das ist nicht gl die gleiche Bindeweise, aber die klingen halt ähnlich. Also der Hüftsitz ist eine trageweise, die könnt ihr theoretisch auch mit einem Handtuch machen. Ich habe die tatsächlich am Wochenende, ich zeig mal ein Bild dann davon, mit meinem Schal. Ich, gut, ich habe so von Kapurla auf so ein, so ein Dreieckstuch was eigentlich sogar gemacht. Weil mein Kind, äh, der war jetzt eine Woche bei Oma und war so, oh Mama, ich will kuscheln, ich will kuscheln und ich will auf deinen Arm. Und nicht so, oh nee, sieben Jahre auf meinen Arm. Hm. Naja, dann schlinge ich mir halt einfach mal äh, den Schal rum und zack drauf und dann habe ich einen Hüftsitz äh, durch Querfort getragen <lacht> und es war bequem, erstaunlich also es war jetzt keine Stunde, aber die zehn Minuten war es richtig, richtig bequem und die Hüftschlinge ist dann eher was fürs Tragetuch, beziehungsweise ist das eigentlich auch eine Variante, die wir dann direkt auf den Halfbackel übertragen können wie gesagt, zeige ich euch alles, es ist für größere Kinder und das ist alles im Workshop drin. Ich zeige dann das Hüftkänguru.
0: Das ist eine Bindeweise, die ist angelehnt an das normale Känguru. Das kennen vielleicht einige von euch. Das ist nochmal eine Alternative auch zur Wickelkreuztrage, die man wirklich abgebohrt binden kann. Und genauso verhält sich das auch mit dem Hüftkänguru. Das ist für Neugeborene und auch für Frühchen geeignet. Und außerdem auch Beckenboden schon für die tragende Person. Der Tuchverlauf des Beutels ist nämlich einfach wie bei der, wie wir das kennen vom einfachen Rucksack, also eine ganz einfache Bahn. Der Beutel ist ganz simpel und somit kann das Kind in seiner natürlichen Rundung gut gestützt an uns hängen. Und das Tolle ist beim Hüftkänguru, dass es nicht asymmetrisch ist. Also das ist eine Hüfttrageweise, die eine super Gewichtsverteilung für die
1: tragende Person bringt wenn man sie richtig macht. Also ich habe einen Hüftkänguru auch schon gewonnen, bevor wir das zusammen gemacht haben. Und für was nicht bequem Bist du mir das, ja, den Trick gezeigt hast. Das habe ich, glaube schon beim letzten Mal gesagt. Ich bin total begeistert von diesem Trick und den wird Anne-Maja euch auch im Kurs zeigen, sodass es richtig bequem wird und keiner von euch mehr am Ende sagen wird, oh, Hüfttrageweisen sind einschuldig, sind unbequem, sondern die sind super angenehm. Wenn ihr jetzt also Lust
0: bekommen habt, euch für diesen Tragesommer fit zu machen, um euer Baby auf die Hüfte zu bringen, dann freuen wir uns, wenn wir euch am Donnerstag sehen, also am 21.04. um 19.30 Uhr geht's los. Euch erwarten zwei Stunden, in denen wir Schritt für Schritt euch sechs neue Möglichkeiten zeigen und an die Hand geben, wie ihr euer Baby auf der Hüfte sicher und bequem tragen könnt.
1: Und hier könnt ihr den buchen. Juli, bitte. Wo? Zufallsmoment.de-Hüft-Trage-Workshop und Hüfte mit UE
0: Unser Alltag ist Ihre Kindheit
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern